0: Nasceu no início da segunda metade do século XX em Luanda e com 13 anos mudou-se para o Congo. Três anos mais tarde foi para Bruxelas, onde se formou e doutorou em Medicina. Em 1985 veio para Portugal onde nasceu seu pai. Foi administrador dos Médicos Sem Fronteiras e fundou em Portugal a AMI, Assistência Médica Internacional. Os portugueses conhecem-no por presidir a esta instituição. Hoje é candidato à Presidência da República. Fernando José de La Vitier Ribeira Nobre é o convidado da TSF e do Diário de Notícias. Bom dia. Pronuncia bem, dia La Vitier?
1: De La Vita, em holandês, Vita. A que é o nome de origem de francesa, não, é uma família gonote francesa que foi para a Holanda, em provado de 1685, por isso na Holanda ficou De La Vita, o nome original em francês era o De La Villette, mas pronto, quando se muda de país, era um gonote... Mas se eu lê-se, se, se, se fosse francês, estava a ler bem. Ah, sim, sim, De La Vieta. Como, quando e com quem é que decidiu, você ser candidato a Presidente da República? a minha mulher, embora ela estivesse completamente contra. Falei-te imensas personalidades, após ter decidido. E a todas fiz uma única pergunta. Tanto aos ao Aurora como a Marcio Soares, ao Dom Duarte, ao Adriano Moreira, ao Miguel Portas, ao Henrique Granadeiro, ao Carvalho de Silva. A todos fiz a mesma pergunta. Acha-te, esta estapafúrdio, um homem como eu, com o meu percurso de vida, ser candidato à presidência da República, porque era a única pergunta que me importava, só nem achava que era completamente anómala, que não tinha cabimento. E lembro sobretudo, da grande conversa que tive com o jornal Ramalhães, uma hora e meia. Então ele me disse, bem pelo contrário, o meu me tem todo o perfil de se enquadra na Constituição e na definição de um candidato à presidência da República. Mas a decisão foi uma decisão solitária, então não podia deixar de ser... Uh, mas afirmo desde já aqui enfim, só agora até a minha mulher está, enfim, a adaptar à, à situação ela, como os meus filhos mais velhos, os meus irmãos foram frontalmente contra porque disseram e até talvez tivessem razão que de um momento para o outro eu iria passar de passado bestial a besta uh, mas eu entendi enquanto cidadão português sempre fui, que sou que neste momento uh, da nossa crise nacional eu tinha deveres para ir com Portugal, e por isso decidi fazê-lo
2: O senhor sabe, com certeza, que independentemente da resposta que me deu, que muitas, que muitas pessoas isso, já, isso já, já foi escrito, tendem a ver a sua candidatura como uma emanação da vontade do Dr. Mário Soares na, digamos, nas divergências políticas que mantém com o Manuel Como é que vê uh, essas, Não, vejo essas isso referências? Vejo isso como um insulto pessoal
1: porque quem me conhece sabe qual é o meu caráter eu sempre fiz tudo por porque decidi fazê-lo Uh, não é por acaso que nos meus livros eu digo sempre que eu sou a cabeça do rato e não o rabo do elefante é um problema africano uh, espanta-me que uh, as pessoas não se interroguem no sentido inverso porque carpar o dr João Soares e o doutor Alfredo Barroso estão com Manuel Alegre e são elementos da família Soares também que eu sei então porquê uh, me acusam uh, de ter o apoio e se vier a ter apoio, devo já dizer a ti frontalmente só ficarem honrados
2: porque está ele a saiba, contar, está a contar ter esse apoio? Não sei, não sei. Isso
1: ele decidirá em consciência no momento que ele decidir. E para quem conhece o Dr. Mário Soares, entenderá que ele decidirá uh, solitariamente e só dirá quando entender. Mas eu devo dizer, não terei até orgulho se ele decidir ou apoiar-me. Uh, Permitam-me que vos diga. Porque eu saiba, o Dr. Mário Soares não é portador da peste negra. E de certeza, no nosso país, deve haver poucos portugueses, no curso dos 36 anos da democracia portuguesa, que nunca votaram nele, nem que fosse uma única vez. Por isso, não sei qual é o anatema. Estou, hoje o Dr. Tomás Lázaro Quando, quando perguntou
0: a todas as personalidades que referiu no início desta entrevista se achavam um estapafúrde à sua candidatura, não se lembrou de lhes perguntarem se fosse candidato votavam em mim? Não perguntou a nenhum deles?
1: Não, porque, posso dizer, por exemplo, o general Amalianos disse-me que na anterior legislatura, nas anteriores eleições, apoiou o doutor professor Cavaco Silva e, por coerência, voltaria a apoiá-lo, se ele se, -se. Eu lembro-me de ter general, eu não venho cá pedir-lhe o seu voto. Eu venho ouvir um ex-presidente da República e falei, desde então, com os três ex-vice-presidentes da República, vem-lhe perguntar, é só se entende que um cidadão como eu não se deve ou não, não deveria
2: candidatar. E o que é que lhe disse mais Soares nessa conversa?
1: Mais Soares disse-me que já disse algumas vezes uh, muito claramente isto se houver um candidato do Partido Socialista que não o Manuel Alegre eu votarei no candidato do Partido Socialista se o candidato do Partido Socialista for Manuel Alegre, nessa altura eu reservo-me uh, a possibilidade de votar ou não mas essa vai ser a minha decisão pessoal mas se tiver um outro candidato oficial do partido, eu como fundador do partido, apoiarei o candidato do partido, foi, eu, foi isso que ele me
0: disse Dr. Fernando Nobre muitos portugueses se questionam embora isto já tenha sido dito, mas era bom que ficasse aqui muito claro é monárquico ou republicano?
1: Não sou monárquico, sou republicano agora é uma verdade eu acho isso espantoso, sabe? porque, pelo que me foi dito ainda na última entrevista do doutor Manuel Alegre ele salientou que ele até tinha apoio de monárquicos. Ninguém se lembra de perguntar ao doutor Manuel Alegre se ele é monárquico ou republicano. Eu sou uh, português, eu sou respeitador de nove séculos quase, da história de Portugal. E eu estou nesta candidatura para unir todos os portugueses. O que passa por unir os republicanos, os monárquicos, os imigrantes naturalizados, Todos. Porque eu acredito que, na fase em que o nosso país está, não é o momento de ostracizar seja quem for. Nós pedimos, precisamos de nos unir. Eu estou aqui enquanto candidato à chefia da nação portuguesa. Agora, posso dizer que não sou monárquico, mas que respeito integralmente nove séculos da história de Portugal e que sou amigo do Sr. Dom Duarte, como sou amigo do Adriano Moreira, como sou amigo.
2: O senhor foi mandatário de, de mais Soares, foi também mandatário do Bloco de Esquerda nas últimas europeias, também esteve com António Capucho. Como é que se define ideologicamente? É um homem de esquerda, é um homem de direita? Pois já eu não fui mandatário do Tomás Soares. fui
1: membro da Comissão de Honra, da Comissão Política, das últimas eleições dele. Agora fui, sim, mandatário do Bloco de Esquerda ao Parlamento Europeu, porque entendi a responder positivamente a um convite que o Miguel Portas me fez. E fiz parte da Comissão de Honra em Cascais, no Conselho de Amor, do António Capucho. De esquerda eu acho ou de que, Não, toda a minha vida fala por mim. Eu sou um médico e sempre que eu tive que atuar enquanto médico perante um doente aqui ou em qualquer parte do mundo, eu nunca lhe perguntei se ele era de esquerda ou de direita. Eu, toda a minha vida, fala por mim. Porque eu acho mais que mais do que as palavras são as ações. Repara, eu levo mais do que três décadas de intervenção humanitária e social no terreno... Eu estive sempre, mas sempre, ao lado dos excluídos dos esquecidos, dos sem voz Os portugueses Por isso sabem acho isso e são... se respeitam os,
2: os, os portugueses sabem se e respeitam Então Mas que, isso faz, que esses é que, valores são que de que esquerda é O é que eu gostaria de tentar perceber é se o senhor uh, politicamente, até porque isso é importante para perceber para que soluções económicas e que visão uh, social é que tem do país se, se considera um homem de esquerda ou de direita não, Eu mais do que palavras
1: eu acho que as palavras estão gastas e esgotadas elas são as ações Por de palavreado é muito fácil uh, dar-se um carimbo de esquerda ou de direita eu demonstrei na prática o que eu sou. E não foi de seis meses nem de um ano. Eu levo 31 anos de intervenção social.
2: Mas o senhor, ao nível económico, é um liberal? É um homem defensor do Estado Social Europeu? Não,
1: sou, sou <risos> um homem do defensor, defensor do Estado Social Europeu. Sou um homem que defende a regulação do sistema financeiro. Sou um homem, e está para ter nos meus seis livros, que já escrevi até hoje, sou um homem que exige maior fiscalização de certas operações financeiras. Sou um homem que exige a regulação do mercado financeiro. Sou um homem que diz que se isso não se fizer, a crise financeira de 2008 vai se repetir e será muito pior. são um homem que diz que o mundo da finança e do mercado tem de se pautar por ideias éticas e de cidadania. E isso está escrito, quer dizer. E sabe? como é
0: que tem votado nas presidenciais? Votou sempre à esquerda? Uh, não sei, nas últimas
1: não... eleições, como se uh, recordarão, se eu apoiando na doutor Mário Soares, nas uh, outras portanto, não me -se lembro. se que votou nele. Uh, se eu lhe disser, é, estou casado há mais de 20 anos com a mesma pessoa, e tu não sei em quem é que ela vota, porque o voto é secreto, se, se não secreto o seu, é? exceto aquele não, que eu Não, sim, torna assumi público, como sim. aquele, nas últimas autárquicas, evidente que é público o meu voto.
2: Mas acabou de me dizer, ainda voltando um pouco atrás que no, ao nível económico é... eu, eu, eu tiraria essa conclusão é um homem do centro-esquerda e ao nível dos costumes por exemplo como é que vê as que estão faturantes que têm dividido ultimamente a, a cidade portuguesa. Para mim não Qual são, que é que são não são Eu Porquê? disse
1: publicamente acho normal uh, que se tenha publicado a lei do casamento dos homossexuais Chamando-lhe me mesmo casamento Não, e, e acrescentar isso Acho que podia ser encontrado uma outra terminologia por casal, casamento, mas isso, isso são detalhes quanto a mim. O que importava é que não houvesse a discriminação negativa que havia. O que importava é que as pessoas todas, e mais uma vez pela unidade da nossa nação, é que elas não fossem discriminadas negativamente. Agora, se me pergunta frontalmente, teria optado ou teria gostado de uma outra palavra, que a palavra casamento? Sim teria optado por uma outra palavra, se tal fosse possível. Mas se não, não vejo isso como problema nenhum, antes pelo contrário. Acho que é uma solução que leva ao apaziguamento uh, na sociedade portuguesa, para mim, e acho que uh, acaba com uma discriminação negativa para uma
2: população já significativa. E também diz o mesmo para o aborto, para o divórcio?
1: eu Para o aborto é muito simples, eu disse-o, porque até tem na minha comissão de honra o professor Gentil Martins, então sabe, é um feroz anti-aborto. Eu disse só isso e repito. Eu não quero mais que no meu país haja bebés atirados para as fraldas e para as sanitas de certos cafés esconsos. Se o nosso país tiver condições sociais e sanitárias, tal uma Dinamarca, tal uma Noruega, uma Finlândia, para criarmos um sistema de suporte social e sanitário para todos muito bem, Agora, se é para continuarmos a assistir como assistíamos, bebés encontrados nas frágios do nosso país, então, então se restaurasse o sistema da roda. que Talvez fosse até mais justo para as crianças abandonadas. Por isso, enquanto o sistema social e médico do nosso país não criar as condições perfeitas para que o aborto possa ser, enfim, dispensado, eu prefiro, nesse caso, então, que as mulheres possam abortar em situação segura por permita que lhe digam, enquanto médico eu tive que tratar algumas pessoas de abortar um clandestinamente por dilatações de paus com infecções e septicémias e hemorragias terríveis eu acho que isso é, que é imoral, não é, não é saudável por depois, o que assistimos também é uma profunda hipocrisia de certas pessoas frontalmente é assim que eu sou porque muitas pessoas até te dizem que são contra o aborto de classes abastadas, nunca se coibiram de ir abortar a Londres, por exemplo, uhum. ou à Espanha. E por isso, vamos ser, enfim, sinceros, eu eu gostaria que isso não fosse necessário. Mas então, criemos as condições para que tal não seja necessário.
2: Eu, eu, eu ouvi as suas respostas a essas últimas perguntas. E tanto no, no, no que diz respeito à economia, como diz respeito a, a estas a estas causas ditas fraturantes, e arriscaria dizer que o, o senhor é um homem de centro-esquerda?
1: Possivelmente se sou com. Sim, é nessa área que eu talvez me situaria, mas com um sentido patriótico intenso. Oh, rapaz, eu vivi 20 anos em Bruxelas. A minha primeira mulher é bela, os meus filhos mais velhos nasceram em Bruxelas. O meu solo era o sétimo médico pai para filho na Bélgica e queria que ele continuasse. Dos seis filhos que teve, nenhum foi médico. e nenhum género que era eu que era médico. Eu nunca quis naturalizar-me Belga. Não obstante, todos os colegas portugueses que lá chegaram depois de mim estão lá hoje como belgas, com a dupla cidadania. Eu nunca me naturalizei Belga porque entendia que seria talvez uma afronta à Portugalidade que o meu pai representava. Isso, eu sou um patriota. Sabe o que me custa, atualmente? É sentir como, se, como se as pessoas aceitassem que há uma espécie de fatalismo lusitano, uma inevitabilidade de nós estarmos sempre a ser citados, quase sempre pelas piores razões. E isso custa-me. Eu sou um verdadeiro patriota. E sabe porquê? Porque ao longo das minhas múltiplas viagens pelo mundo, eu já estive em mais de 160 países, passo, passo o número, eu, eu, eu tenho contactado com inúmeras provas que demonstram que o nosso povo, que o povo português, é um povo ímpar, desde que devidamente dirigido por lideranças que dão exemplo uh, de, de esforço, uh, que tenha desígnios, que tenha estratégias... E esse povo é um povo ímpar. É dos 12 a 14 povos que marcaram indelévelmente a história da humanidade. E por isso, sim, eu devo ser alguém de centro-esquerda. Se me quiserem pôr um carimbo, podem pôr esse. Mas uh, com um patriotismo uh, muito pronunciado. Isso quer dizer que acha que novamente a esquerda não é associada a ter... Não, eu acho que infelizmente no nosso país, merecer talvez de uma apropriação durante décadas da palavra pátria por um sistema, enfim, ditatorial que tivemos, acho que muita gente ainda tem vergonha de se assumir como patriota. Eu não tenho vergonha nenhuma, tenho muito orgulho de dizer que eu sou patriota. Um
0: patriota que é de centro-esquerda disputa os votos a Manuel Alegre ou a Cabaco Silva?
1: Não, eu não disputo os votos, nem um nem o outro, porque esse eu...
0: o principal adversário nas
1: presidenciais? Não, o principal adversário é a situação do país, porque, repare, tudo me distingue do Manuel Alegre e do Cabate Silva. Eu não faço parte do sistema. Nunca vivi do sistema e tenho tantas culpas na situação do país como os meus caros amigos. Acho que eles têm muito mais do que eu. Por isso eu não faço parte do sistema. Eu fui um homem que, mais do que palavreado, sobre questões sociais e humanistas eu atuei. Eu em 14 anos no país para aqueles que dizem que eu não conheço nada do que se passa no país, porque andei sempre lá fora eu abri 14 centros sociais no país, da Lousada até às ilhas. Eu percorro todos os anos mais de 50 mil quilómetros pelo país. Eu conheço o meu país. O meu adversário real, e é por isso que eu me ergui é porque eu entendi que nenhum dos candidatos que se perfilavam já quanto a mim reuniam as condições necessárias para combater, combater hoje uh, a desesperança que está instalada entre nós e, sobretudo, entre a juventude. Por isso, eu não me ergui contra A, B, C ou D. Eu ergui-me enquanto um cidadão português que, mercedo de uma trajetória de vida, dos 27 aos 58 anos, entendeu ter acumulado uma experiência de vida, uma visão do mundo, uma mundo de vivência, da lusofonia, da lusitanidade... e uma, um conhecimento real do país... real do país... que poucos talvez terão... entendi que -te, talvez fosse a pessoa adequada... para levar à motivação... à mobilização... ao acreditar... e por tu penso que ainda tenho as forças... anímicas em mim... hoje... A poder mobilizar um povo que está numa descrença total, que já não acredita, que está de novo a emigrar. Porque os números do nosso desemprego são os números oficiais. Se nós não tivéssemos numa onda emigratória, sobretudo jovens, onde os empregos já rondam dos 25% até aos 25 anos, possivelmente o número do nosso desemprego seria muito maior do que é hoje em dia. E por isso eu não me ergui com à eu ergui-me como cidadão português que sou por tento eu posso dar um contributo positivo pelo pilar da cidadania que foi sempre o meu como cidadão a sempre fui com uma visão suprapartidária da função do Presidente da República porque eu na Presidente, na Presidente da República sinceramente acredito que eu vou poder dialogar com qualquer futuro Primeiro-Ministro ou atual em pé de igualdade sem a priorismos negativos ou positivos eu, passo, eu penso que na situação presente do país o país precisa na presença da hora pública um cidadão verdadeiramente suprapartidário, sem a apriorismo contra ninguém e não e tem tido?
2: Dia, e não tem lá,
1: tido? a meu ver não, porque é difícil alguém tenha feito parte de um clube durante décadas, ser isento repara, que eh, temos assistido a alguns fenómenos no nosso país e só falarei de um que foi a questão das escutas do verão passado que, sinceramente, não abonou a favor do regular funcionamento das instituições do nosso país. Isso é o mínimo que possamos dizer. Por outro lado, acredito que o atual Presidente da República, e não está aqui nenhum ataque, é dominé a pessoa, estou a falar da função. No problema financeiro e económico que temos atravessado, indo o último ataque à, à posição da PT na Vivo, no Brasil. Eu não tenho ouvido o Sr. Presidente da República como eu teria gostado de ouvir. Porque estavam em causa pilares essenciais do Estado.
2: Mas o senhor acha que Portugal, a economia portuguesa, por exemplo, nesse caso que afudiu, pode e deve ser protecionista? Não, o teu acho
1: é que o nosso país, à semelhança do que faz a Alemanha, a Itália, a Espanha, a Bélgica, não vejo por que o nosso Estado em certos pilares da nação. Energia, água, portos, aeroportos, não tem uma participação económica muito mais forte do que ele tem e que te permita que essas empresas vitais para, para a nossa soberania também não possam ser alvo de ataques como a TELAT pt agora está a ser
2: no momento da fragilidade para uma empresa, nacional. Uma empresa, uma empresa cotada em bolsa, e portanto, tem acionistas. Sim, está bem, uma mas uma talvez a
1: gold share que o Estado tem não sei se vai ser suficiente para proteger esse pilar essa maior Portanto, maior Estado do devia
0: ter garantido uma participação maior eh, ver, de referência na, ver, na, na, na PD. Ver, que relações sim. tem com o Manuel Alegre e
1: Cavaco Silva? Olha, eu nunca falei com o Manuel Alegre até hoje na minha vida. Nunca me encontrei com ele. Por isso não posso... não tenho relação nenhuma, nunca tive. Com o Cavaco Silva, encontrei-me com ele algumas vezes enquanto Primeiro-Ministro. O Ed, e sou muito amigo do Fernando Nogueira. Por isso encontrei-me algumas vezes em São Bento com ele... Inclusive, olha quando fui após a primeira guerra no Irate, uh, quando houve os reféns portugueses no Irate, eu fui lá para tentar tirar os portugueses e trazê-los. E na altura quando o receio foi recebido pelo então Sr. Primeiro Ministro e o Dr. António Martins que sabe perfeitamente o que, é que eu fui fazer é o bom dos portugueses estavam a ser retidos pelo Saddam Hussein como é um escudos humanos. Desde então, enquanto presidente da República tive uma vez com ele num roteiro para a inclusão no Norte, ele fez e acabou na porta da minha, da minha instituição, no Porto. E eu disse lá, e eu reafirmei sempre o que eu vou dizer, e neste discurso também eu disse, que a nossa pobreza, pobreza era a nossa grande vergonha coletiva. Portanto, acho que, o é sinceramente, também é a minha, enquanto português. Por isso, são relações com o professor Cabal Silva, foram relações episódicas, Nunca tive conflito pessoal nenhum. Com e... Manuel Alegre, nunca falei com
2: ele. Politicamente, é, é, interessa de conhecer o nome que o PCP acabará por, por fazer concorrer a estas presidenciais? Ou é relevante Não, não acho que o Partido Comunista
1: Português tem todo o direito, e o fará certamente, de propor um candidato. Isso é um assunto que exclusivamente ao Partido Comunista decidir. Uh... Não tenho, não tenho que opinar sobre, sobre isso. E deixa
2: espaço para um candidato à direita de Cavaco oh, Silva. Isso mais uma vez.
1: <risos> Nesse espaço ideológico eles vão que decidir se se justifica ou não ter um, um candidato. Mais uma vez, enfim, não é o meu espaço ideológico e, e não vou me vou imusculir nessas
0: Já falou daqui, já que referiu a frontalidade com que fala, diga-nos com toda a frontalidade, acha que tem possibilidades de ganhar as presidenciais? Acho, acho, sim,
1: senhora, que tenho. Acho que muitos dos descrentes, dos desmotivados, dos esquecidos do sistema, e possivelmente são maioritários no nosso país, acho que eles vão pelo são menos... menos que não votam. Pois, mas eu acho que eles vão votar. Eles vão pelo menos ter a possibilidade de escolha. O meu discurso vai ser muito frontal. Se eles quiserem continuar com o sistema tal qual avigurou até hoje, eles vão ter candidatos do sistema, votem neles. Agora, que esses candidatos não me venham também dizer que são pela eh, superpartidária e pela cidadania, porque então estamos aqui, enfim, numa mistura e numa tal confusão de conceitos, que eu já eh, deixo de entender, seja o que for. Eles vão ter os candidatos do sistema de levar o nosso país à situação em que está e eles têm responsabilidades acrescidas em relação a mim. Se eles querem, por uma vez, ter a possibilidade de uma mudança radical, porque eu não me candidato à presidência da República para ir a ser um presidente adorno ou corta-fitas, não contem comigo. Eu candidato à presidência da República Portuguesa para assumir totalmente os poderes constitucionais que o presidente tem. E são poucos. Governa, é são o poucos. governo é o governo. Não é? Sem dúvida. Poucos, sem dúvida o governo governa, mas o presidente da República tem um poder que lhe advém de ser o único órgão de soberania eleito unipessoalmente pelo sufrágio universal direto Por outro lado, ele pode exercer perfeitamente uh, a tal a tal magistrado de influência. O Presidente da República merece ser ouvido e escutado. O Presidente da República, nas reuniões semanais tem com o Sr. Primeiro-Ministro, deve ser ouvido e escutado. O Sr. Presidente da República pode mandar mensagens à Assembleia da República e pode convocá-la extraordinariamente. O Sr. Presidente da República pode
2: fazer mensagens ao país, porque, para mim, a função de Presidente da República... É mas, um com cidadão... isso, mas com isso também se poderia transformar num agente de instabilidade política. Não, de todo, de todo. Não, ele vai dar o seu contributo porque, eu claro, acho que o Presidente da República é legítimo que participe e dê a sua opinião
1: nos designos uh, o, da o, nação. O que está a dizer é
2: que, se por acaso tivesse sido Presidente da República neste período mais recente, teria havido uh, determinadas intervenções da parte do Presidente que não houve em termos económicos,
1: a teria feito saber a melhor... Teria falado ao país, teria... Primeiro, sempre ao Primeiro-Ministro, sempre. É uma questão de correção e de educação, se me permite. E de manter os equilíbrios entre os pilares do Estado. Primeiro, sempre ao Primeiro-Ministro. Depois, à Assembleia da República. E depois, se não fosse nem ouvido, nem escutado, evidente, eu faria uma comunicação ao país. Porque, para mim, o Presidente da República tem de ser o intérprete das angústias, das ilusões, dos medos da nação portuguesa. Isso, para mim, é essencial. Segundo, ele tem de ser uma consciência crítica, não quer dizer positiva nem negativa, dependerá. Ele tem de ser uma consciência crítica da atuação de qualquer governo. Porque, senão se me disserem que o Presidente da República não tem poder para influenciar, então, costumo dizer, então elimina-se o cargo da Constituição, porque ele, então ele não serve para nada, não sei porque estamos a ter um Presidente da República. Acredito que na, no, no atual quadro constitucional ele tem poderes suficientes para poder exercer o seu magistério de influência e ser efetivamente o zelador pelo regular funcionamento das instituições.
2: Quanto é que lhe vai custar esta corrida presidencial e quem é que vai pagar uh, esse dinheiro? Quem são os seus financiadores? Ora, para já, uh, vai-me
1: custar, possivelmente, uh, entre 1 um milhão e 300 mil a 1 um milhão e 500 mil. Uh, vai ser, talvez, uh, um dos grandes combates que eu terei de travar. Como sabem, um, se um candidato pela cidadania só pode receber donativos individuais, não poderei receber e não irei receber donativo de nenhum partido político. Até do nativo da empresa implica para mim um processo de crime. E por isso eu vou fazer o apelo à cidadania portuguesa.
2: Mas está, está, está arriscado o seu bem-estar e da sua família, ou não? Estou,
1: estou, <risos> e muito, e mais do que isso, talvez. Estou a arriscar o meu bom nome, que eu tinha acumulado ao longo de, de 25 anos de presença efetiva em Portugal. Enfim, se, se não contar os 12 que eu tive em Luanda, antes de
2: andar pelo mundo. Mas que garantias é que tem de conseguir, digamos, ter as receitas... A garantia... Para pagar essa, esse custo? A mesma garantia que eu tinha
1: quando larguei a Faculdade de Medicina de Bruxelas, os hospitais académicos de Bruxelas, o exercício da minha profissão em Bruxelas, onde estava há 20 anos, e vim para Portugal, a partir do zero, construir uma instituição que, com toda a humildade, permita-me, só tem dignificado Portugal, no mundo e tal. Tá. Conseguiu... Isso demonstra, inclusive, que eu sou um bom gestor. Porque, repare, tem 25 anos. A instituição fudei, já desenvolveu ações em mais de 70 países e tem atualmente no país a funcionar 14 centros sociais. Eu acredito que a determinação e a vontade são insubstituíveis. E acredito que os cidadãos portugueses já sabem que eu nunca fiz parte do sistema e que nunca vendi cobra a cobrar ninguém... Eu estou aqui para fazer uma campanha extremamente moderada, em que cada euro será contado. Se necessário, como eu digo aos meus amigos, até de bicicleta ando, mas eu vou levar a minha mensagem aos quatro cantos do país. E eu acredito que os cidadãos se vão mobilizar para me encontrarem os meios que me permitam chegar até ao fim. O problema das assinaturas, se me falava há pouco, e me disseram também as pessoas com quem eu falei, depois de ter tomado a minha decisão apontaram-me duas dificuldades as assinaturas e as finanças as assinaturas em três meses, que eu entreparei a minha candidatura dia 19 de fevereiro eu montei uma estrutura a nível nacional em todos os distritos, em todos os conselhos as assinaturas já não se há problema nenhum e acredito que para as finanças com uma, uma campanha extremamente controlada nos custos até porque eu acredito que no momento presente em que vivemos Seria de bom tom para uma população sofrida e com um cinto tão apartadinho que nós tivéssemos todos uma campanha extremamente contida. Por isso, eu vou ter uma campanha contida.
0: Doutor Fernando Nobre, o tempo corre. Peço-lhe respostas rápidas bondade. às perguntas que ainda temos para lhes fazer. O PEC e as medidas de austeridade que estão a ser discutidas no Parlamento são os melhores para tirar o país da crise, em sua opinião.
1: Eu acho que, infelizmente, não foram introduzidas nessas medidas alguma discrecionalidade positiva, muito sucintamente. Não vejo a razão pela qual só se fizeram dois patamares no aumento do IRS. Da 475 a 2.000 e tal, mais 1%, de 2.000 e tal ao infinito, mais 1,5%. Não, eu teria dado a isenção até 1.000 euros brutos por mês... Depois teria feito vários patamares de mil a três mil, três mil a cinco mil, cinco mil a dez mil, dez mil a vinte mil, vinte mil a quarenta mil, e acima dos 40 mil. Para taxar mais quem ganha mais. Exatamente. Eu acho que é uma questão equitativa da redistribuição, equitativa da riqueza nacional. No IVA. Eu sinceramente lhe digo. Eu teria isentado por completo todos os produtos básicos, sobretudo os alimentares. Fraldas para bebé tudo isso. E depois, nos produtos de luxo, não me custaria nada que o IVA tivesse passado de 20% para 30% ou para 25%. E assim, fazendo uma política de vasos comunicantes, permitir até aqueles que já estão com o cinto extremamente apertado, não venham ainda a apertá-lo mais.
2: Com a taxa de desemprego a crescer, apoiaria medidas como aquelas que foram protagonizadas pelos dois maiores partidos para baixar as despesas sociais?
1: Não, eu, as despesas sociais, para mim, seriam intocáveis, porque, mais uma vez, estamos a tocar as populações mais fáceis. Repar, repara, só o congelamento do rendimento social de inserção, das reformas sociais e do complemento solidário do outro, só é o congelamento dessas três medidas, até 2013, implicará para cerca de 700 mil pessoas que têm a cabeça ligeiramente fora da água Perderão um poder de compra que se situa, segundo um os cálculos económicos, na ordem dos 8%. É evidente que nós temos que fazer a tal discriminação positiva. É impossível que as pessoas já mais frágeis ainda venham a ser penalizadas. Nisso discordo frontalmente.
0: Se for eleito Presidente da República, aceitará que o governo José Sócrates se bata ao fim da legislatura? Ou, contudo o que nos vem dizendo, sente-se tentado a convocar eleições antecipadas para que o povo diga novamente sua justiça?
1: Não, eu respeitarei o governo do engenheiro José Sócrates. Porto, repá, quando se fala do governo José Sócrates, está-se a apontar, sobretudo as baterias, ao Sr. Primeiro-Ministro José José Sócrates. Eu costumo dizer... De tanto o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça como o Procurador-Geral da República até hoje não encontraram matéria nenhuma incriminatória do Sr. Primeiro-Ministro. E por isso eu vou dialogar com o Sr. Primeiro-Ministro Engenheiro José Soltas, da mesma maneira que eu dialogarei com qualquer um. O governo do Engenheiro José Cossotas só terminará se o Sr. Engenheiro se demitir ou se eu, na altura, conhecedor profundo dos processos que, evidente, eu hoje, enfim, conheço os menos do que os senhores, eu entender que, por uma questão de rolar o funcionamento das instituições, ou por uma questão de dignidade do Estado, eu entender que esse governo já não haviam nas condições para continuar. Mas, repito, é uma conversa, enfim, quanto a mim, que não tenho cabimento, porque dialogarei
2: com ele na mesma base do que com o PSD tem um, tem um líder recente, Pedro Passos Coelho, que tem estado ao lado do Governo na aprovação do Plano da Austeridade. Que ideia que tem construído do atual líder do Partido Social-Democrata?
1: Nunca falei com ele. Parece um líder sério, motivado. Gostei, se quer que eu lhe diga, gostei que ele tivesse pedido desculpas. Gostei. Acho que um líder, quando, enfim, tem que adotar medidas que não tinha efetivamente, enfim, programadas, acho... Só lhe bem pedir desculpa. Nós somos seres humanos. O Primeiro-Ministro também devia ter pedido? Eu acho que não lhe teria ficado mal de todo.
0: Para terminarmos esta entrevista, numa recente entrevista admitiu a vida extraterrestre. Um dia vamos contactar com outros planetas e civilizações, disse. E foi por isso alvo de algumas ironias. Chacotas, sim. Por que acredita na vida fora da Terra?
1: Olha, oh, para mim acredita que isso foi tirado do seu contexto. o que eu disse foi isso. O nosso Sistema Solar, o nosso Sol, é apenas uma das estrelas da Via Láctea. A Via Láctea são centenas de milhares de estrelas. O nosso Sol é só um. Há centenas de milhares de, 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 de galáxias maiores do que a Via Láctea. O que eu disse é que não me espantaria. Que pela lei das probabilidades. Neste universo infinito, em expansão, em contração, não sei. Mas que houvesse outras vidas além da nossa. Não me parece? E não sou o único. Mas não grande. disse que ter isto um ovni? Não, doutor. doutor. <risos> Agora, essa, como eu vi num, num desenho, enfim, nos bonecos, dizer que eu estava a anunciar para breve a chegada dos obras desculpa. Sabe, eu tenho pensado muito no mato mais grande. O mato mais grande dizia apenas isto: primeiro ignoram, depois fazem troça, gozam, depois insultam e atacam, e então já ganhou. Eu tenho estado a percorrer essa... Enfim, é, o seu, uma... é, é o seu referencial Sim. político, Gandhi? Ah, sem dúvida. É um ser humano de exceção. É daqueles seres humanos, como o Mandela, por exemplo, como o Martão do King. Há ah, esses três seres humanos, enfim, estou, como o Albert Schweitzer, é outra, mas são, assim, seres humanos de uma dimensão fora de comum.
2: Outra posição controversa sua tem a ver com a política externa, garantiu uh, que foi a questão de falar com, sobre a aliança ao rei de Espanha. Um, não acha que isso poderia Estabilizar <risos> a vossa dois mais uma, não vez,
1: mais uma vez, repita Aquela entrevista naquela revista Foi uma entrevista para assassinato Mas não me assassinaram O que eu disse foi isso Quinta. O problema de Olivenza É simultâneo Em termos históricos com o problema de Gibraltar Por volta de 1808 O que eu disse É sempre que um barco de guerra Inglês para em Gibraltar o governo de Madrid convoca uh, o embaixador da sua majestade para fazer um protesto. É evidente está fora de questão, enfim, entrarmos em guerra, seja com quem for. Estamos num mundo em que o diálogo, eu sou um ser que é, pugna pelo diálogo. Eu já dialoguei com ditadores, tais como o Mobutu Seseco, se, o Ayatollah Khomeini, o general Aydemar Togo, que era presidente há 44 anos. Eu sou uma pessoa de diálogo. Agora entendo, enquanto português que sou, não vejo por que razão Espanha pode protestar, cada vez que um barco em reis em Gibraltar, e por ti de nós não podemos protestar, não quer dizer entrar em guerra. Falar como amigos, eu acho que os amigos têm que falar olhos nos olhos. Mas as conversas
2: têm que ter um objetivo, acha que é racional hoje em dia pensar que Portugal Não, é evidente não, não, não é
1: evidente não, é evidente não, estou com o consigo... Agora. Não deixa. Então, aceitemos uma vez por todas e os nossos mapas deixem de ter aquele tracejado incluindo a Olivença no mapa de Portugal, porque, historicamente, as nossas fronteiras aí o problema é entre as pontes, etc, etc. Agora, o que eu diria é que essas coisas têm de ser resolvidas, contento. E, por que não, entre duas regiões do país, a Extremadura, a Baixa Alentejo, a Alentejo, a Alentejo e definimos isso pacificamente, deixando ali, enfim, uma liberdade de, 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 de movimentação total. Agora, não deixa de ser enfim, um episódio histórico simultâneo Gibraltar e Olivença com duas posturas diferentes no diálogo. Espanha Cana-Bretanha, Espanha Portugal. Eu acho que nós não somos inferiores a ninguém e, e, e temos que nos dar também ao respeito é tudo. Foi apenas isso que eu quis dizer.
0: Dr. Fernando Nobre bom dia, muito obrigado, obrigado por ter vindo ele. à TSF e ao Diário Notícias. Obrigado, eu.